0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à manche Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors je vais commencer par une question pour voir si vous êtes toujours réveillés. Euh, on a déjà parlé de rencontrer mes collègues, de rencontrer ma famille, de rencontrer mes voisins. Aujourd'hui, on parle de rencontrer mes amis. Si vous prenez tous les premiers que j'ai cités, collègues, voisins, familles et les amis, il y a quelque chose qui rend ces relations-là un petit peu différentes. Qu'est-ce que c'est Vous avez le droit de répondre. On les choisit. Yeah, bien joué, on les choisit. On les choisit. Exactement. Les autres Peut-être qu'on les choisit un petit peu indirectement, mais c'est vrai que nos voisins en général on choisit plutôt le logement, puis on récupère les voisins qui vont avec, le travail en général c'est un petit peu pareil. Et c'est vrai que les amis, bah, c'est vraiment la relation qu'on choisit complètement. Alors complètement, je mets un petit bémol parce que c'est normalement mutuel. Si on choisit un ami, il faut aussi qu'il nous choisisse, sinon ça marche pas très bien. Mais quand même, c'est une relation qui est là généralement juste parce qu'on le souhaite. Et ça, ça fait que c'est vraiment une relation particulière. Alors quand j'ai commencé à creuser justement comme elle est particulière cette relation, eh bien j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dites sur l'amitié. Déjà dans la Bible, notamment dans les proverbes, on a aussi beaucoup d'exemples d'amitié, mais aussi dans les citations à différents endroits. Donc je voulais commencer par vous prévenir... Quand j'ai préparé ce message, j'ai vite réalisé que je ne pourrais pas tout vous dire sur l'amitié. Donc, soyez prévenus, je ne vais pas tout vous dire sur l'amitié ce matin. Alors, j'ai dû faire des choix. Donc, je me suis dit, bon, on va, voilà, un petit peu examiner tout ça, surtout regarder ce que la Bible en dit. Et j'ai décidé de garder euh, trois choses, en fait, que l'amitié est et en même temps, trois choses qu'elle n'est pas. Parce qu'on apprend aussi souvent par les, les contraires. Donc, euh, voilà, on va voir trois choses que l'amitié est et trois choses qu'elle n'est pas, vous aurez chaque fois aussi l'occasion de réfléchir, est-ce que ça vous parle par rapport à vous J'ai aussi toujours quelques petites questions, que j'aime bien poser des questions, pour moi les, les prédications ça doit pas juste amener des réponses mais ça doit aussi poser des questions, puis si on regarde dans la Bible, ben Jésus il a pas arrêté de faire ça donc je pense que c'est un, un bon moteur, voilà alors, euh, bah, sans plus sans plus tarder, en fait on va rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on se jette à l'eau. Euh, je pense que c'est des choses euh, bien de se jeter à l'eau, et surtout dans, dans la période qu'on vit là ces temps. Alors la première chose que j'ai relevée, c'est que l'amitié est précieuse. On le voit dans Proverbe 27, le verset 9. L'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie, mais la douceur de l'amitié réconforte le cœur. Ce verset-là nous dit que l'amitié c'est un réconfort, que l'amitié elle est douce. Ce verset, ça compare aussi l'amitié avec de l'huile odorante et des parfums. Alors à l'époque, c'était n'était pas tout à fait la même chose que maintenant. C'était vraiment des choses précieuses, des choses rares. Donc il y a cette comparaison-là qui est faite. Et je trouvais ce verset intéressant pour nous montrer la, la place particulière que l'amitié avait. Si je vous demande encore de, de réfléchir un petit peu dans la Bible, un exemple fort d'amitié entre deux personnes, à qui ça vous fait penser en premier David et Jonathan. David et Jonathan. Effectivement, il y a d'autres amitiés dans la Bible, mais celle-là est quand même vraiment particulièrement mise en avant. Et on va aussi y revenir quelques fois. David, donc le roi, était... Très vite ami dès, presque dès qu'il l'a rencontré en fait avec Jonathan, le fils de Saül. Et c'était une amitié particulière. Et quand je vous dis que l'amitié est précieuse, ben, on le voit aussi dans leur histoire. Parce que Jonathan, quelque part, par amitié pour David, il lui a sauvé la vie. Donc pour David, c'est une, une amitié qui a énormément compté. Euh, Jonathan, à un moment donné, a, si on peut dire, pas tout à fait trahi, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, euh, oui, a, a décidé de dénoncer le, le complot que son père voulait faire contre, Jonas, euh, contre David, c'est pas qu'il faut toujours préférer l'amitié à la famille, mais dans ce cas-là, son père était complètement dans l'erreur et Jonathan a choisi de, de favoriser son ami, de le, le prévenir pour qu'il puisse sauver sa vie, donc ça a été crucial pour, pour David. Mais on voit un petit peu plus tard que cette amitié elle a aussi été très bénéfique pour la famille de Jonathan puisque après la mort de Jonathan, David aussi a cherché à pouvoir bénir les, la famille, les descendants. Il a trouvé un, un descendant qui restait de Jonathan et il l'a fait manger à sa table. Enfin ça a aussi été quelque chose de précieux et c'était même pas l'amitié entre Davi, David pardon, et Mephibosheth, Bochette mais c'était l'amitié euh, encore avec, avec euh, quelqu'un de sa famille. Mais on voit que ça peut vraiment apporter beaucoup dans les vies. Et en réfléchissant à ça, j'aime bien aussi parfois apporter des, des choses que moi j'ai vécues dans les prédications parce que les témoignages c'est aussi des choses qui nous enrichissent. Et c'est vrai que c'est un point qui me parlait particulièrement parce que à mon adolescence, j'ai pas été particulièrement rebelle ou catastrophique pour mes parents mais j'ai été très occupée et très peu présente je pense à une période parce que j'ai eu une période où dans ma famille je recevais pas ce que j'avais besoin pour me construire, il me manquait certaines choses, et c'est une période où je suis extrêmement reconnaissante à Dieu, parce qu'il a mis sur ma route des amis qui ont été incroyables, je pense aussi qu'ils ont contribué à, à faire de ma foi ce qu'elle est aujourd'hui, mais au niveau de la communication, de, de savoir parler des choses profondes, de savoir juste me connaître moi-même, mes amis ont été vraiment des, des perles, et, et cette période de ma vie, franchement, voilà, j'aurais pu tourner tout à fait autrement, je pense, si j'avais eu des autres amis, des autres influences, mais moi je l'ai vraiment vécu. Et pour ce premier point, je voulais vous inviter à réfléchir, juste quelques secondes, qu'est-ce que vos amis vous ont apporté dans votre vie Et puis en même temps, est-ce que vous les avez déjà remerciés pour ça La deuxième chose que j'ai relevée, c'est que l'amitié, elle est proximité. L'éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ce verset d'Exode, il nous dit bien que l'amitié implique une certaine proximité. Alors il y a des gens qu'on ne voit pas souvent, puis quand on les revoit, on a l'impression d'être tout autant proches, c'est vrai. Mais pour qu'une amitié se construise, pour que des liens se forment, il faut quand même une certaine proximité à un moment donné, il faut... Il faut avoir le temps de se parler, de se connaître, et je pense que c'est vraiment important. Et si je vous demande, est-ce que vous pensez que Jésus considérait ses disciples comme ses amis Qui pense que Jésus considérait ses amis comme ses disciples comme comme des amis Vous pouvez lever la main. Eh, pas mal de monde. Mais hein ben, vous avez raison. Mais je trouve assez intéressant en fait parce qu'il y a même un verset qui le dit très clairement dans Jean 15. Le verset 15 nous dit. Donc Jésus parle à ses disciples et il leur dit « Je ne vous appelle plus parce serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et c'est intéressant, ce verset, il est dans Jean 15, il n'est pas dans Jean 2 ou Jean 3. Donc Jésus, il n'a pas dit ça à ses disciples au moment où il leur, a, il leur a demandé de les suivre. Il leur a dit ça après avoir passé un temps avec eux. Et il leur dit « Je ne vous appelle plus, Serviteurs. Donc je trouve ça assez intéressant, ça montre aussi que l'amitié se construit. Jésus a pu leur partager des choses, leur montrer comment ils vivaient, vivre avec eux vraiment. Et après un petit bout de route, voilà, je vous appelle mes amis. Donc l'amitié implique vraiment une proximité. On l'a vu au début avec Dieu qui parle à Moïse, donc c'est valable pour l'amitié humaine, mais aussi avec l'amitié qu'on a et le lien qu'on a avec Dieu. Je suis pas sûre que Moïse aurait vécu les mêmes face-à-face, face, aurait eu la même proximité avec Dieu s'il avait dit, écoute Seigneur, oui, je veux bien venir parler avec toi sur la montagne, mais j'ai quand même un peuple à diriger, là il y a deux, trois réparations pour le tabernacle, donc euh, je, je viendrai la semaine prochaine, ça marche. Parce que nous, parfois, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu ce qu'on fait. Alors peut-être que Dieu nous demande pas d'aller lui parler de la même façon qu'il le faisait avec Moïse. Mais Dieu nous invite aussi à passer du temps avec lui aussi régulièrement que possible. Et je voulais vous, vous, vous laisser avec ce point, avec la question de vous demander, moi, est-ce que je sais être disponible pour Dieu et pour mes amis Alors le point suivant peut aussi vous rassurer, hein, parce que quand on parle de disponibilité, c'est souvent stressant parce qu'on est tous très occupés, mais l'amitié est aussi limitée. Des camarades nombreux peuvent faire le malheur de quelqu'un, mais un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. Il y a une citation qui dit qu'on peut compter les amis sur les doigts d'une main. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'il y a quand même une part de vérité là-dedans. En tout cas, ça me paraît beaucoup plus juste que quand je vois de l'autre côté... Facebook qui nous fait croire qu'on peut avoir des centaines d'amis. Personnellement, je doute un petit peu que ce terme soit approprié. En tout cas, j'ai l'impression qu'il faut plus que quelques clics pour avoir des nouveaux amis. Et si on voit encore l'exemple de Jésus, bah c'est aussi un bon, un bon exemple, un bon modèle. Il a appelé 12 disciples. D'autres personnes ont choisi de le suivre. À un moment donné, on sait qu'il envoie 70 disciples en mission. Mais... Au départ, il en a choisi 12 et on voit dans beaucoup de, de choses fortes qu'il vit, il n'en choisit même que trois. C'est Pierre, Jacques et Jean qui l'accompagnent pour la transfiguration, pour euh, la dernière prière au jardin. Donc c'est aussi intéressant de voir que l'amitié est limitée dans un sens positif. Et si on essaye d'être l'ami de tout le monde, finalement, peut-être qu'on sera vraiment l'ami de personne. Et ça, c'est aussi intéressant à savoir. Je pense que Dieu nous appelle aussi à être sélectif dans le bon sens, dans nos amitiés. Bien sûr, il nous appelle à aimer tout le monde et puis avoir des relations avec beaucoup de gens, mais des amitiés profondes, là, c'est pas tout à fait ça. Je pense que ça vaut la peine de réfléchir à ça et puis de se poser la question, est-ce que je suis consciente de ça ou est-ce que moi, au contraire, j'essaye un petit peu d'être l'ami de tout le monde
1: Maintenant, on arrive dans le
0: contraire. Qu'est-ce que l'amitié n'est pas L'amitié n'est pas sans implication. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors c'est Jésus qui dit ça, je pense qu'il était très bien placé pour le dire. Hein. On n'aura peut-être pas tous à aller aussi loin par amitié, même probablement pas. Mais c'est assez intéressant de savoir que l'amitié peut nous coûter, et même souvent. Euh, pour une, enfin, dans, dans, une, dans une amitié forte ça, peut, ça, 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 nous, ça va nous coûter on le voit si on revient aussi à l'histoire de David et Jonathan, peu après leur rencontre Jonathan a choisi de faire alliance avec David et puis en signe de sa grande affection il lui a donné son manteau, son épée, son arc et son ceinturon. ça nous parle aussi peut-être que moyennement parce que la plupart d'entre nous on n'a pas tout cet attirail là mais à l'époque même pour le fils d'un roi euh, c'était quand même pas rien hein. il n'avait pas 15 épées de, de réserve enfin il a donné des choses qui lui coûtaient des choses qui étaient importantes pour lui parce que son ami était important et précieux et parce qu'il voulait lui offrir quelque chose de valeur je vous invite juste à réfléchir aussi quelle est la chose que vous avez donnée qui vous a le plus coûté je ne veux pas dire forcément financièrement mais quelle est la chose que vous avez donnée qui vous a le plus coûté et à qui l'avez-vous donnée? En fait, ce point-là, l'amitié n'est pas sans implication, nous invite aussi un petit peu à réfléchir. Qu'est-ce qu'on recherche dans nos amitiés? Est-ce qu'on recherche à recevoir, à être béni ou au contraire, à donner? Et quand je pense à ça, il y a un, un texte que j'aime beaucoup et qui résume vraiment tout, toutes ces, ces idées-là. C'est un texte qui nous vient de François d'Assise et qui dit « Seigneur, ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en soubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné et c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Je vous invite vraiment à vous poser aussi ces questions. Qu -ce Qu'est-ce qu que je veux dans mes amitiés Est-ce que je veux recevoir Ou est-ce que je cherche aussi dans mes amitiés à être une bénédiction, à être celui qui apporte à l'autre Maintenant, attention, l'amitié n'est pas non plus sans danger. Voilà, voilà. Est-ce que, est que Thibaut, tu peux m'aider Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Concernant ce verset, j'ai une image qui me parle beaucoup et je pense que vous l'avez probablement tous vécu une fois ou l'autre, c'est cette image-là. Voilà. Alors, souvent, c'est pas comme ça. Souvent, c'est dans un plat et puis souvent, c'est celui qu'on voit pas qui est tout au fond, qui pourrit et qui fait pourrir ses voisins. Alors, bon, je vous rassure un petit peu, concernant les amitiés, c'est pas aussi tranché que ça. C'est une image qui est partielle. Parce que concernant les amitiés, c'est important qu'on soit conscient que des mauvaises amitiés peuvent avoir aussi une très mauvaise influence sur nous. Mais on a quand même une chance que les fruits n'ont pas... Ça peut aussi se passer dans l'autre sens. Et c'est aussi nous qui pouvons avoir une bonne influence. On a rarement vu un bon fruit euh, faire s'améliorer un fruit qui était pourri. Mais dans la vie, heureusement, grâce à Dieu, grâce à l'Esprit qui met en nous, on est aussi à appeler... On est aussi appelé à être celle et lumière. Et donc, c'est aussi nous qui pouvons amener quelque chose aux autres. Donc, je ne vous dis pas, triez vos amis, tous ceux qui ont des problèmes, qui font des choses mal et qui ont une vie pas parfaite. Éliminez-les, non. Bien sûr que non. Mais, j'avais quand même envie de relever ce point parce que je pense que c'est essentiel qu'on se pose ces questions. Est-ce qu'on a des relations qui sont... On utilise parfois le mot toxique. Il est peut-être un peu fort, mais en même temps, parfois, je pense qu'il est assez juste. Est-ce qu'on a des amitiés qui nous entraînent dans des mauvaises choses, des mauvaises idées, des mauvaises pensées, des mauvaises actions Ça vaut la peine d'y réfléchir. Quelles sont les influences en fait que mes amitiés ont sur moi Et alors si c'est moi qui influence les autres vers le mieux, bah, tant mieux. Mais peut-être que pour certaines relations, il faudrait que j'y mette un petit peu de distance, voire parfois les couper complètement au moins pour un temps ça dépend à quel point aussi on est solide et ça dépend aussi à quel point l'autre est prêt à recevoir notre influence encore une fois il suffit de regarder l'exemple de Jésus c'était le premier à aller vers les gens de mauvaise vie mais les gens de mauvaise vie qui étaient rencontrés par Jésus ne restaient pas des gens de mauvaise vie à la fois, ils changeaient de vie à la rencontre de Jésus donc c'est aussi la question qu'on peut se poser donc n'hésitez pas avoir des amis euh, voilà, qui, qui ont des choses à travailler dans leur vie, mais au bout d'un moment, regardez, est-ce que c'est vraiment dans ce sens-là que l'influence marche ou est-ce que c'est dans l'autre sens que l'influence marche Je vous invite juste encore ouais, à quelques secondes pour réfléchir à ça. Est-ce qu'il faudrait que vous mettiez un peu de distance dans certaines de vos relations Et puis le dernier point que j'ai choisi de relever, c'est que l'amitié n'est pas parfaite. Oh, là encore, wow. oh non, pardon, voilà, l'amitié n'est pas parfaite. Le psaume 41, 10 nous dit, j'avais confiance dans mon meilleur ami, il partageait ma nourriture, et bien même lui, il est devenu mon ennemi. Donc si je finis par ça, ce n'est pas pour vous inviter à la méfiance envers vos amis. Hein. D'abord, il faut les trier, après il faut vous méfier. Non. Je vous invite juste à avoir les bonnes attentes dans vos amitiés. On aura tous au moins un jour ou l'autre, au moins un ami qui va nous décevoir. C'est impossible qu'ils répondent à toutes nos attentes ou à nos besoins. Parce qu'ils sont juste humains comme nous. Et d'ailleurs, ça peut aussi être dans l'autre sens. Parfois, c'est nous qui nous sentons mal parce qu'on n'arrive pas à avoir l'influence qu'on voudrait ou à aider ou à faire ce qu'on voudrait dans la vie de nos amis. Mais si on est clair dans notre tête que c'est limité parce que c'est des amitiés humaines, si on est clair dans notre tête que l'ami parfait c'est Jésus, pour moi, mais aussi pour mon ami, alors ça sera beaucoup plus facile, si ça c'est clair dans notre tête. Et on saura que le seul sur qui on peut compter à 100%, et bien c'est lui. Et le seul qu'on peut laisser à nos amis comme l'ami parfait, et bien c'est lui. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce thème de l'amitié est un petit peu plus difficile. Peut-être que vous vivez des situations pas faciles avec vos amis, ou peut-être que vous manquez d'amis, peut-être que vous vous sentez seul j'ai déjà parlé de ça ailleurs et puis à la fin il y a une personne qui est venue me dire ben, « ça m'a fait réfléchir mais moi, pour moi c'est horrible d'en ça parce que je me sens très seule, j'ai l'impression d'avoir pas d'amis. » Du coup j'aimerais, si c'est votre cas, j'aimerais vous inviter déjà à, à penser au fait que Jésus est vraiment votre ami et qu'il vous laissera lui jamais tomber. Mais c'est clair que de manquer d'amis humains, c'est aussi une souffrance. Et je voulais aussi vous encourager par rapport à ça, à dire que Jésus veut aussi vous aider dans les, dans les relations, veut aussi vous aider à avoir l'environnement, les relations que vous avez besoin autour de vous. On parle beaucoup de la croix où Jésus nous a sauvés, et heureusement, on parle de la croix qui sauve. Mais il y a aussi d'autres des passages de la Bible qui mettent en avant à quel point la croix est aussi là pour nous guérir. Elle restaure notre relation avec notre Père mais elle veut aussi restaurer beaucoup d'autres choses dans notre vie qui ont été brisées par le péché. Et je pense que la capacité d'être en relation, en bonne relation avec les autres, est aussi vraiment restaurée à la croix. Alors parfois, ça prend du temps. Et là, je reviens encore un tout petit peu sur un, un vécu que moi j'ai eu il y a quelques années aussi, quand j'étais ado ou même pré-ado, j'étais très très mal dans ma peau et honnêtement, j'arrivais à parler avec presque personne. Je, je, voilà, il y a eu différentes choses qui m'ont amené à ça j'ai eu un temps où je pensais qu'absolument personne ne m'aimait donc c'était pas tout à fait facile pour entrer en relation avec les gens quand on part de là mais le jour où j'ai rencontré Jésus ben j'ai réalisé, c'est la, la première fois que j'ai vraiment senti que j'étais aimée et aimée comme j'étais et ça, ça a ouvert aussi la porte aux autres relations et du coup ça a pris aussi du temps parce que certaines blessures prennent vraiment du temps à être guéries. Mais petit à petit, j'ai eu de plus en plus d'amitiés, des relations solides et je l'ai partagées au début, des relations qui m'ont apporté quelque chose d'incroyable dans ma vie. On a aussi des saisons pour les amitiés. J'ai eu une saison justement où, où les amitiés étaient incroyables. Aujourd'hui, je suis souvent frustrée parce qu'avec ma famille, ma fille en bas âge, ben, j'ai moins de temps à consacrer à mes amis. On a des saisons pour tout. Mais si au fond de vous, il y a ce vide, ce manque d'amitié N'hésitez pas aussi à le demander à Dieu très concrètement, de dire « Mais Seigneur, j'aimerais un ami, j'aimerais quelqu'un qui, qui puisse être, oui, pour moi ce Jonathan, j'aimerais quelqu'un qui puisse être, être proche, m'aider à avancer dans la vie. Ben, » n'hésitez pas à le demander à Dieu aussi. Donc, je vous invite vraiment, ouais, à, à réfléchir aussi à tous ces aspects de l'amitié humaine qui n'est pas parfaite, mais qui qui est précieuse et qui nous apporte beaucoup. Cette amitié humaine, oui, qui, qui est proximité, cette amitié humaine, qui est, qui est toutes ces choses vraiment, qui, qui nous apporte, mais que seul Jésus est l'ami parfait. Alors je, je suis conscient qu'en choisissant ces, ces six points, avec chaque fois un petit peu des questions, peut-être certains auraient voulu passer plus de temps sur un point ou un autre, et du coup je voulais vous aider aussi un petit peu à y réfléchir donc je vous ai préparé des, des petits papiers euh, avec, avec les points que j'ai abordés avec aussi les questions que je vous ai posées comme ça s'il si y a des choses qui vous touchent plus vous pouvez aussi le, le reprendre avec vous vous pouvez aussi y réfléchir et puis maintenant on va aussi avoir justement euh, un chant ce fameux chant qui nous dit quel ami fidèle et tendre est Jésus et je vous invite à... à... oui à chanter ce chant aussi comme une prière, de remercier Jésus aussi pour l'ami qu'il est. Mais si vous avez besoin aussi encore de réfléchir à un aspect ou l'autre, ben voilà, vous pouvez aussi vraiment le prendre dans la réflexion. Vous pouvez chanter, vous pouvez ne pas chanter, mais je vous invite à, à vivre ce culte, ce, ce, culte ce, ce chant de la manière qui vous semble la plus juste. Pour moi, quand on vient au culte le dimanche, on vient pour recevoir, pour écouter quelque chose, mais... On a aussi notre part de réponse à donner à Dieu. Et les temps de silence, les temps de réflexion, les temps de chant sont vraiment aussi là pour ça. Donc je vous invite à, à voir comment vous voulez répondre à Dieu à ce que vous avez entendu ce, ce matin. Seigneur, j'aimerais te dire un immense merci pour l'ami que tu es pour nous Seigneur. Je pense qu'on ne réalisera jamais le privilège, la chance qu'on a de pouvoir être appelé tes amis, Seigneur. Et de nous, oui, à juste avoir comme attitude de réponse à ton amitié, de, de vouloir passer le, le plus de temps avec toi, de pouvoir te consacrer autant que possible nos vies, Seigneur. Je te remercie pour ce cadeau inestimable. Je te prie pour chaque personne qui est dans cette salle, que chacun, chacune puisse vraiment toujours plus vouloir développer son amitié avec toi, Seigneur. J'aimerais te dire merci aussi pour nos amis terrestres, merci parce que c'est toi qui as choisi de créer les êtres humains pour être en relation Seigneur et merci pour ces relations qui peuvent nous apporter autant Seigneur. Je te demande de nous aider aussi à déverser l'amour que tu as mis en nous sur ceux qui nous entourent, spécialement sur nos amis. Je te demande aussi de nous donner de la sagesse dans nos amitiés Seigneur et de nous avoir aussi ce que toi tu veux. Je pense aussi que ton esprit est là pour nous guider dans nos relations et particulièrement aussi dans nos amitiés, Seigneur. Je te remets ça. Ce matin, je te remets chaque personne qui est dans cette salle et aussi tout spécialement peut-être ceux qui, ceux qui passent par des temps de solitude, ceux qui auraient besoin de plus d'amitié, de, Seigneur. Et je te prie de répondre à ces désirs de leur cœur, Seigneur. Je te prie de leur donner des amis solides pour les accompagner, Seigneur. En ton nom, Jésus, Amen.